0: Olá, ouvintes do GE. Eu sou o Rodrigo Capelo e este é o Gênero em jogo. Hoje nós vamos falar sobre a Liga de Clubes do Futebol Brasileiro, mais especificamente nós vamos conversar com o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional e membro de um dos blocos que se formaram que negociam a fundação da Liga de Clubes, o Forte Futebol. Quando o assunto é a Liga de Clubes, eu me preocupo com o equilíbrio da cobertura, até porque existem dois lados nessa história, com diferentes visões, estratégias e narrativas. Por esse motivo, eu fiz o mesmo convite ao Forte Futebol e à Libra, gravar uma hora de entrevista com o porta-voz de cada grupo, seguindo mais ou menos as mesmas perguntas e exatamente o mesmo espaço com o mesmo tempo de duração. Não existe lei eleitoral para regrar esse tipo de cobertura jornalística, como acontece em eleições do poder público, Mas isso é algo que eu faço questão de equilibrar. Nós só não conseguimos colocar os dois episódios no ar ao mesmo tempo por questão de agenda dos entrevistados. Então, a menos que alguma coisa mude no decorrer desta semana, a ideia é gravar também com o representante da Libra para publicarmos mais um episódio sobre a Liga na próxima segunda-feira. Agora nós vamos conversar com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Tudo bem, Alessandro? Tudo
1: bem, prazer estar falando com vocês nesse momento. Estou à disposição.
0: Prazer é o nosso e eu digo nosso porque tenho a companhia e o apoio do Vicente Seda, repórter aqui da casa, meu colega na Editoria de Negócios do Esporte. Tudo bem, Seda?
2: Tudo bem, Rodrigo, presidente. Boa tarde. E vamos começar esse episódio que eu espero que esclareça bastante coisa aí sobre todas essas negociações de liga que confundem todo mundo. Né?
0: Exatamente. Esclarecer acho que é o verbo que a gente mais vai usar aqui. É o principal propósito desse episódio porque a história da Liga está acontecendo, os clubes formaram dois blocos, tem o Forte Futebol, do qual o Internacional faz parte, tem também o Bloco da Libra, tem uma divergência nos bastidores, tem negociações com potenciais investidores, Serengeti, Mobadala. Então, para tentar entender essa história, a gente vai entrevistar aqui, é, dirigentes, para que eles possam, enfim, prestar esclarecimentos, voltando à palavra esclarecer. E aí, presidente, em vez de começar pelas perguntas mais quentes, né sobre Serengeti, sobre os próximos passos, sobre o que está faltando, eu queria que a gente retrocedesse um pouco, desse passos atrás, para poder é, entender a história num, num, numa linha cronológica. né Então, eu volto até a sua eleição para presidente do Inter, foi em, em dezembro de 2020, então... O senhor começou a, a sua gestão em janeiro de 21. Naquele momento, a, a história da Liga de Clubes já tinha é, começado ali com reuniões e tal, mas ainda não tinha chegado a esse ponto de divergência. né? Como é que foi o, o começo? Como é que ela começa na sua vida, essa história da Liga?
1: Então, Capelo, Seda, importante a gente poder é, tratar desse assunto né, com aqueles que acompanham vocês e poder dar mais luz a, aos temas que são importantes aí nesse nesse debate de uma formação de uma liga e chegar até o momento atual né? é, 2021 um ano ainda com o uh, 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 um enfrentamento de pandemia né um ano ainda difícil iniciou é, mas de qualquer forma o debate com os clubes é, começa a avançar no sentido de fazer no Brasil aquilo que já é feito nos grandes países nos países com um grande potencial de futebol, né? que é a formação de uma liga, né? para organizar o Campeonato Brasileiro, para organizar o futebol brasileiro. O Brasil, como vocês sabem, é um dos poucos países do mundo que ainda o seu campeonato é organizado por uma confederação. E nós entendemos que era o momento de começar a discutir isso. Tivemos desse meio do caminho também uma eleição na CBF, né? da qual nós também tivemos aí o compromisso... Né, de um apoio formal ao futuro, uma futura liga que organizasse o Campeonato Brasileiro. E os clubes sentaram, então, né, os clubes do futebol brasileiro, em torno de uma mesa. Tivemos reuniões amplas, é, com a presença de 40 clubes, é, é, com a discussão de como, por onde, como iniciaríamos. Ouvimos vários especialistas de outras, de outras experiências no mundo mas chegamos naquele momento a um debate de que o central, né, é, é, para que as coisas pudessem avançar, era a gente entender que modelo de liga a gente queria. E esse modelo de liga, queiramos nós ou não, ele também tem a ver com aquilo que é o, o, o fundamental é, no processo de organização de, um, de uma liga hoje, que são os seus recursos, a sua divisão de recursos, a sua arrecadação, a sua receita que é o um objetivo também importante, além da organização do futebol brasileiro, além do calendário do futebol brasileiro, além da parte né, toda desportiva que envolve a área, por exemplo, é, jurídica de, de um tribunal que, e, que julga ações desportivas, né, que envolve a parte de arbitragem hoje brasileira. Né? A gente sabe o quanto isso é complexo, mas naquele momento se decidiu da prioridade a essa discussão tendo em vista que os contratos de televisão desse campeonato se encerram agora em 2024 e já né, havia ali, em eh, 2022 principalmente, um movimento né, olhando para esse, que sempre é feito com uma certa antecedência na renovação desses ciclos de televisão. E aí se resolveu se eh, debruçar um pouco mais sobre esse tema. Né? E, ao fazer isso nós começamos a trazer para a mesa elementos e argumentos importantes que fazem com que, por exemplo, várias ligas no mundo hoje tenham um sucesso né? e que nos ajudam a organizar uma caminhada que ainda é uma caminhada de muita, eu diria, diferença, de muita é, distanciamento, inclusive, seja no aspecto da governança, seja no aspecto financeiro, seja nos demais aspectos técnicos. E a questão financeira, a questão de governança, foi o primeiro debate né, de como pensar em organizar isso. E ali nós começamos a ter né, uma certa divergência em dois blocos, eu diria, sobre esses aspectos. Né. É, primeiro, né, uma distribuição de recursos, uma vez que quase todas as ligas do mundo, quando venderam seus direitos, venderam por prazos longos. Isso também é uma exigência do mercado, dos investidores, né, tendo em vista a possibilidade né, do retorno desse investimento e o trabalho a médio e longo prazo de um produto novo. Né. Aliás, importante dizer isso, sempre ressaltamos que o fundamental para uma liga já é, é, com, com resposta de outras experiências é o seu produto, é aquilo que a gente vai conseguir é, é, traduzir como um produto de maior valor e com isso ganhar um bolo maior, que passa a ser dividido. Mas isso é consenso de todos, de que, há que aumenta, de, há, de que há de se aumentar o bolo e de que esse bolo ainda tem muito a crescer. É, nos últimos três ciclos, o futebol brasileiro cresceu 1,4 vezes a sua receita em relação ao Campeonato Brasileiro. Se você olhar as ligas como a La Liga ou a Premier League, subiram quase o dobro disso, ou mais do que o dobro disso, no mesmo período. Então, você tem um processo muito grande, uma possibilidade muito grande de crescimento. E aí começamos a ver, bom, mas como é que se faz isso? Aumentar o bolo, temos que estar junto? temos que ter um produto melhor, mas precisamos ter um produto competitivo. E um produto competitivo significa uma divisão de recursos diferente da que o Brasil está acostumado, que faz com que o primeiro e o último lugar tenham uma diferença, talvez aí em alguns momentos já tiveram de oito, nove vezes, né? E, e a gente precisa achar algo que eh, tenha traga isso para uma nova realidade. Principalmente porque os contratos de televisão terminam em 2024. Né? E, a partir de 2025, se começa um novo ciclo. E um ciclo que tem uma relação também com o mercado novo. Capelo. Com o mercado, é, é, primeiro, com novas tecnologias que não existiam, e isso está, a cada tempo, se renovando, novas mídias mas principalmente também né, com o uh, um mercado que é, 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 teve decréscimos em algumas mídias, como, por exemplo, o pay-per-view, né, e que traz com ele aí é, é, questões que não espelham exatamente é, o que significa daqui para frente o um novo mercado de mídias, o um novo mercado é, de venda de direitos. Então, esse exercício ele, ele se torna mais complexo nesse momento, quando você tem que sentar né com todos os clubes, sabendo as diferenças que existem entre cada um e tentar construir um modelo que seja importante para todos. É óbvio que nesse caminho você vai ter clubes que vão ganhar mais e clubes que vão ganhar menos, mas você tem que entender que o mais importante não é o imediatismo e sim o médio e longo prazo, como que as coisas vão se comportar para frente para que você possa ter aquilo que é o objetivo de todos, um bom produto, valorizado, e com capacidade de aumentar o seu investimento.
0: Então, pra, pela tivemos... sua pela sua introdução, tem uma pergunta que eu já descarto aqui, que é se precisa ter uma liga. né? Já fica muito claro, por tudo que você está dizendo, que a, a visão é de que sim, precisa ter uma liga, porque ela vai tratar a, a organização do Campeonato Brasileiro como um produto, vai organizar a governança, vai buscar aumento de receitas o futebol brasileiro vem crescendo, mas vem crescendo abaixo de de ligas europeias, como você acabou de dizer, o o próprio pay-per-view enquanto o produto caiu nesses últimos anos, enfim, são várias questões que precisam ser abordadas. Então, o que precisa de uma liga, precisa, a questão é como ela vai ser montada. né? E e aí, voltando nessa história, também também a sua pergunta e a sua resposta, em algum momento... Inicial, existia ali um bloco de 40 clubes. Os clubes estavam todos juntos, né? Tanto que mandaram uma carta à CBF dizendo que pretendiam fundar a Liga. Teve um momento em que estavam todos na mesma mesa. Mas, sim, em algum momento ali que envolvia BTG, que envolvia a Codajás, que são os assessores do lado da Libra que estavam é, coordenando esse processo no início. Teve reuniões é, no Fazano, teve reuniões digitais, teve uma reunião em que o Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense, disse que daria um, um, um tapa na cara do, do Guilherme Belintani, presidente do Bahia. Então, assim, as divergências chegaram a esse ponto, elas aqueceram e ali teve uma cisão e formaram-se os dois grupos. Naquele momento, pelo que eu me lembro, e a memória pode me trair, o Inter ainda não tinha uma posição definida, assim, olha, estamos com a Libra ou estamos com o Forte Futebol? O Inter acabou entrando um pouco depois, então eu eu queria que, que o senhor explicasse um pouco de como foi esse racional da escolha pelo Forte Futebol na sua primeira resposta você já falou sobre equilíbrio, acho que isso é um ponto muito importante dessa conversa e muito importante também do lado da, da narrativa do, do forte futebol, equilíbrio entre os clubes. Mas como é que foi essa escolha?
2: Só, oh. Desculpa, só um pequeno adendo nessa pergunta do, 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 do cabelo que é importante, o Inter nesse momento ele atuou meio como uma espécie de mediador, ele tentou é, é, fazer o diálogo acontecer, então eu queria que você, você pudesse
1: então, falar disso. Desde né? o início foi muito claro né, com as, assim, os clubes que montaram e iniciaram a Liga Forte Futebol, nós não somos signatários do primeiro documento, uh, de que o nosso interesse, e a gente defende isso até hoje, não continuamos defendendo, era uma liga unificada, uma liga de 40 clubes. E que naquele momento a gente não via, né, o Internacional não via é, é, diferenças intransponíveis né? e que essas diferenças tinham que se convergir conversarem para chegar a um acordo Esse era a nossa posição e, e para isso a gente fez movimentos né? eu conversei com vários presidentes é, do lado da Libra do lado da Liga Forte né? tentando fazer e fizemos reuniões várias reuniões no sentido de buscar é, o que, que nos separa e Infelizmente, é, o que a gente pode ver é que tinha muito discurso e, na verdade, pouco racional. tá Muito discurso e pouco número, pouco estudo, pouco penso, pouca pouca qualidade naquilo que é uma decisão fundamental. Então, é era muito apresentação com texto, pouca planilha de avaliação de cenários e de análise de números. E isso não é o suficiente para você tomar uma decisão dessas. E a gente foi sentindo que, quando você aprofundava um pouco mais, ficava mais gritante a manutenção de alguns privilégios que são distorcidos hoje, por um lado, e a busca do equilíbrio, como eu disse, por outro. Isso foi fundamental para tomar uma decisão de acompanhar a Liga Forte naquele momento. Né? E, ao mesmo tempo, é, é, reforçar aquilo que já era um conceito da Liga Forte, mas reforçar a necessidade de a gente buscar apoio né? fundamentado em, em, em empresas, em assessorias que é, é, contribuem que entendam desse mercado. O Internacional teve uma experiência há pouco tempo atrás de, um, de uma assinatura de contrato TV fechada né? que não foi positiva para o clube. É, e naquele momento, uma das discussões que a gente fazia muito no Conselho Deliberativo do Clube é que o clube não demonstrava um assessoramento compatível com o tamanho do tema que estava sendo discutido. E esse é um tema complexo. Os dirigentes não estão preparados para discutir esse tema na forma e da profundidade com que ele merece ser discutido e como que ele precisa ser discutido. E isso foi prontamente é, encaminhado, já era uma ideia, mas foi prontamente encaminhado pela Liga Forte. Quando foi lá e buscou é, no mercado diferentes atores que não trabalhavam em conjunto... Né? mas que tinham capacidade de nos ajudar no aspecto financeiro, como é a XP, no aspecto mais geral, né? como é, é, é o, 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 a Álvares Marçal, que teve um trabalho importante e é uma experiência internacional lá com a La Liga. Quando uh, a Livemood, que trabalha né, nesse mercado de venda uh, de direitos de televisão e, e já tem feito os trabalhos, inclusive com FIFA, enfim e com outros, outros produtos importantes né, de comercialização, uh, com o escritório Monteiro de Castro, que entra agora mais no final para nos ajudar nesse né, processo todo de amarração jurídica. Ou seja, buscamos né, no mercado profissionais que pudessem nos ajudar a aprofundar esses dados, a construir cenários, a trazer simulações, né, para que a gente se sentisse bastante seguro naquilo que a gente estava falando e discutindo. E isso avançou muito. Hoje a gente tem esta capacidade de fazer, e é isso que, que a gente está querendo né, nesse momento, mais do que nunca, já queríamos antes, provocamos várias vezes, isso não foi possível, a gente poder é, ver o que é melhor para o futebol brasileiro em termos de número, ver o que é melhor para o futebol brasileiro é, em termos de período futuro, e um período longo, vermos o que é melhor para o futebol brasileiro em termos de um produto, como é o desejo de todos, forte, né? Ver o que é melhor para o futebol brasileiro baseado naquilo que é uma, são experiências bem-sucedidas e boas práticas no mundo. É apenas isso. Não é inventar roda, não é ter um modelo que privilegia ah, clubes, como eu já ouvi, argumentos extremamente subjetivos. Ah, é, é, tem, clube grande mais, tem mais clube grande de um lado do que do outro. Então, isso aqui é a luta dos pequenos contra o grande. Não tem nada disso. Até porque tem um elemento fundamental nisso tudo, que mudou a regra do jogo, que é a lei do mandante que hoje cada clube tem 18 jogos para vender no Campeonato Brasileiro, 19 jogos para vender no Campeonato Brasileiro e 38 jogos no total, mas os outros 19, ela vai ter que vender conforme o seu adversário vai vai ter contrato. Então, se você olhar hoje uma grade de de equipes, né, se separarmos os dois blocos, considerarmos isso definitivo, que eu espero que não continue, acho que a gente tem ainda espaço para convergir, mas você vai ter uma grade muito maior de de, de jogos de um lado do que de outro, mas, ao mesmo tempo, você vai ter clássicos importantes de um lado do que de outro, e essas coisas vão se equilibrar, porque o interesse é também por todos os jogos, né? mas é o, o, o Internacional vai ter que jogar é, contra o, o Curitiba em Curitiba, o Internacional vai ter que jogar contra o Atlético Paraense lá também, o Internacional vai ter que jogar contra o Atlético Mineiro em Minas, contra o Cruzeiro em Minas. Então, esses jogos do Internacional são do mandante à venda. Então, interessa para o Internacional né, ter uma, um contrato que para os seus jogos, mas que tenha também é, para quem compra os jogos do Internacional fora. Então, tudo isso fez com que a gente, é, naquele momento, definisse um caminho né, é, que não que nos trouxe até aqui é, e que faz com que hoje a gente tenha muito mais convicção do que tinha naquele momento de que, para o bem do futebol brasileiro, para a Série B, destinar um percentual adequado, tendo em vista num campeonato em que é, é, é cerca aí de 20% das equipes sobem e descem todo ano. E, por isso, ter uma Série B forte é importante também para que esse equilíbrio seja cada vez mais atrativo, inclusive os jogos é, é, daqueles que estão sendo rebaixados e aqueles que estão subindo, como é nas grandes ligas, tem grandes emoções, têm grandes públicos, tem um grande apelo, né? Isso tudo faz parte do fortalecimento do futebol brasileiro. E para quem quer assumir esse compromisso né, para o futuro, é nada mais importante do que considerar isso também como algo... E essas diferenças, elas hoje, elas estão muito claras e a gente tem trabalhado para tentar aproximar isso e que a gente possa ter sucesso para o bem do futebol.
2: Presidente, a, a Libra recentemente realizou uma assembleia ela tinha um cálculo antes dessa Assembleia muito distante do que queria a LFF, e ela cedeu em alguns pontos, e esse cálculo, pela nota né, pela que, que divulgaram, se aproximou bastante do cenário que vocês querem, é, isso se tratando apenas da diferença entre o primeiro da fila de arrecadação e o último. Né? Eles, numa transição, colocaram essa diferença em 3.9%, e após esse período de transição, que seria de cinco anos, ou até a receita dobrar, né? porque hoje é de dois bilhões, chegaria a quatro, essa diferença cairia para 3,4. E a partir daí, eles formaram uma comissão de clubes para conversar com a LFF. Minha pergunta é, você acabou de falar que há espaço para convergir. Eu queria que o senhor explicasse qual é esse espaço e o que, que vocês consideram que precisa acontecer nessa reunião para a coisa caminhar, para convergir e não para a formação de dois blocos de vendas de direitos? Primeiro, eu acho muito positivo que isso tenha acontecido, né? É um desejo nosso de muito tempo. Né?
1: Eu acho que isso é, chega nesse momento e avança nesse momento exatamente porque a Liga Forte se consolidou com uma proposta bastante firme, né? E com seus princípios bastante é, 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 com, com muita convicção nos seus princípios e com muita unidade desses 26 clubes que ao longo desse período foram quase todos eles bastante assediados por aspectos econômicos, financeiros ou até mesmo políticos e se mantiveram juntos. Então, acho que isso também ajudou uh, a que a gente pudesse ter uh, um olhar mais aprofundado, principalmente daqueles clubes que não estão no topo né, da, da, das receitas e que estão na, de forma intermediária, como é o caso do Internacional, mas outros que não estão na Liga Forte. Poder enxergar que há aí um espaço importante para ser debatido sobre o futuro. Né? E acho que o nosso posicionamento ajudou muito isso. Mas também acho importante que esses clubes tiveram né, a, a clareza e a convicção de que algo precisava mudar. A gente está torcendo para que isso aconteça, a gente está aberto para esse diálogo, né? mas ele precisa acontecer de forma real, Cedo. É, a gente precisa, é, precisa acontecer de forma muito transparente, né? É, nós estamos com os nossos modelos bastante é, é, aprofundados e abertos para que a gente possa apresentá-los e, e, e temos uh, uh, aí certeza de que em qualquer cenário que a gente hoje faça, né, uh, dentro dos critérios que estabelecemos, né, hoje a diferença até é menor, ela está em torno de 2,76 entre o que mais ganha. A gente está é, com um limite de 3,5 porque acredita que o limite... Estabelecido, por exemplo, na La Liga, que é o maior talvez das ligas europeias ali que mais que melhor funcionam, seria um limite interessante, né? Agora você precisa garantir que esse limite ele aconteça em qualquer cenário, né? Você não pode ter um cenário ideal, um cenário provável. Você tem que ser o pior cenário a acontecer isso, para que no melhor cenário seja até melhor do que 3,5, né? Esta é, é a ideia. Então, pra, a gente precisa ver isso. A gente não viu ainda. Mas acredita que é possível e tomara que a gente consiga chegar nisso. Né? Agora, você fazer o um modelo de transição, onde você carrega uma distorção que tem fim, tem data e hora marcada para terminar. 31 de dezembro de 2024 acabou essa diferença. É então, uma diferença de pay-per-view, de mínimo garantido, onde tem equipes que vão arrecadam aí 170 milhões e o internacional arrecada 19 milhões. Isso é uma diferença que se manter e se perpetuar por mais anos, cada vez mais significa uma diferença brutal naquilo que é um produto, volto a dizer, que teve mudanças na sua característica com a lei do mandante, que, tem, é, que significa receitas diferentes para cada clube. Para clubes que faturam mais de um bilhão, isso significa 15%. Para clubes que faturam menos, como é o caso do Internacional, significam mais. Ou seja, muda muito pouco em alguns orçamentos e muda muito em outros orçamentos. Né? você não vai conseguir fechar essa conta desse jeito. Então, tem muita coisa que precisa ser tratada de forma bastante transparente para que a gente tenha a convicção de que é possível. né Você ou vai faltar dinheiro, né? ou vai faltar recurso, ou a conta não vai fechar no final, porque você vai ter que tirar de alguém, né? a não ser que se ponha mais recurso em cima né? e se tem uma diferenciação desses valores. Então, é, é nesse aspecto que está hoje. né é, Quando você fala em... que é um aspecto que foi tratado também, né? um dos dos pilares é a divisão de recursos. 45% nós estamos propondo igualitário, 30% por performance e 25% por por apelo comercial. Vamos pegar os variáveis. Você pegar a a performance, você tem formas e fórmulas de de construir uma tabela entre o primeiro e o último. né? Nós construímos uma proposta que a diferença entre o primeiro e o último não é, não é tão distante, para que lá na conta final do recurso não seja maior que 3,5 vezes. Se você construir uma proposta com, com gaps maiores, você vai ter, por óbvio, uma diferença maior no final. Aí vamos para o apelo comercial. Até esta última reunião, a informação que tínhamos é que existia uma série de métricas para calcular esse apelo comercial. né? E métricas que difícil de serem auditadas e não de uso comum nas ligas do mundo. A gente foi atrás das informações as ligas do mundo operam em cima da audiência. Bom, então, há uma, há uma possibilidade agora, um aceno de que também vão tratar desse, desse apelo comercial em cima da audiência. Pois bem, mas de que forma você divide essa audiência? Você tem que ter uma tabela onde o que tem mais audiência vai ganhar 9%, 10% do valor o segundo com mais audiência vai ganhar 8%, o terceiro vai ganhar sete, estou dando um exemplo, para que você também tenha aí um racional de divisão de recurso que não destoe de um, de, um, de um campeonato equilibrado. Se você pode usar o mesmo critério de audiência, por exemplo, mas audiência real, que determinada equipe tem 30% de audiência, essa equipe que tem 30% de audiência vai ter 30% desse valor, aí não vai fechar conta nunca. Também está, está sendo tratado como audiência mas uma forma de distribuição que distorce. Então, esses detalhes a gente ainda não tem de informações né, que possam estar sendo convergidos, mas que a gente quer ouvir, e quer trabalhar e quer, e quer mostrar também quais são os nossos elementos para isso, né, para que a gente possa aí trazer luz a esses temas e possa dar aos clubes de diferentes né, realidades a liberdade de tomar a decisão em cima de algo que é, na nossa opinião, bastante irracional e muito pouco político. né? É é o que representa um ganho para todos os clubes para o futebol brasileiro. Se a gente tiver despido de de outros interesses, olhando apenas para isso, eu tenho absoluta certeza que a gente vai conseguir chegar num, num acordo e vai conseguir ter uma liga única. É,
0: se você que está ouvindo a gente não estiver entendendo exatamente do que se trata esses números todos, eu vou repassar um pouco alguns para que a gente fixe as ideias. Né? Primeiro, importante destacar que estamos falando de direito de transmissão. Né? A Liga é primordialmente sedimentada nisso. É disso que se trata porque patrocínio, transferência de atleta, é, bilheteria, sócio-torcedor, todas as outras receitas são individuais, os clubes tratam delas individualmente. Então, se trata do direito de transmissão. O sistema atual tem valores equilibrados na televisão aberta na televisão fechada, né, que já segue ali as fórmulas comuns do futebol europeu de 40-30-30, de uma divisão um pouco mais igualitária. Isso já fez muito bem ao futebol brasileiro. Tem vários clubes que chegaram à primeira divisão e se consolidaram. Fortaleza, Ceará, embora o Ceará tenha caído recentemente, mas são clubes que se beneficiaram dessa, dessa igualdade. Agora, no pay-per-view, a diferença é, é grosseira, é, é muito grande, O presidente citou 170 milhões e estava falando do Flamengo, que é o clube que tem essa garantia mínima né, no no pay-per-view, uma garantia mínima que, inicialmente, todos os clubes tinham, mas alguns clubes desistiram delas por questões comerciais, de negociação com a emissora, com a Globo. Alguns mantiveram, o Flamengo manteve, e hoje o Flamengo tem ali um pay-per-view próximo de 170 milhões, enquanto outros clubes, como o Internacional, tem abaixo de 20 milhões. Então, tem uma uma desigualdade muito grande, especialmente no pay-per-view. E aí, quando vai para a mesa de discussão em relação à liga, né, essa diferença que sempre é muito citada, de 3,5, a diferença entre o primeiro e o vigésimo colocado, ou seja, é é uma métrica para tentar quantificar essa desigualdade e restringir ela, né, em vez de ser uma diferença de 6, 8 vezes, como já foi no passado, restringir ela a 3,5. O problema é como chegar até essa distribuição para ficar desse jeito. E aí tem todos esses fatores que o presidente acabou de citar, mas mas eu vejo como, como um dos principais, a questão do período de transição, né? porque o que que os clubes do lado da Libra estão dizendo? O Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, eles dão mais audiência, eles têm torcidas maiores, eles têm maior apelo comercial e eles querem ser remunerados de acordo com isso. Quando eles formulam as regras de distribuição, eles têm ali um período em que eles não querem perder receitas. Eu até vou aqui remeter a nota oficial que eles soltaram há poucos dias, né, na qual eles dizem assim, que o resultado da aplicação do modelo que eles formularam vai fazer com que a diferença entre o primeiro e vigésimo colocados chegue a, no máximo, 3,4 vezes, o que, até aqui, está ótimo e condizente com a, a proposta do Forte Futebol. Porém, e aí vem o próximo parágrafo, este patamar será atingido após um período de transição de cinco anos ou até que a futura liga atinja 4 bilhões de, reais de receitas, o que vier primeiro. Problema, a liga atual, ela gera em direito de transmissão cerca de 2 bilhões. Então, eles estão dizendo que eles aceitam dividir igualmente num patamar que vocês, do lado do forte futebol, gostariam de 3.4, porém, só depois que a liga gerar o dobro de receita, o que é muito difícil de acontecer, né? Quer dizer, eu não tô dizendo que é impossível, mas pode levar muito tempo até que isso aconteça.
1: Deixa eu só te fazer uma provocação. O que, que isso, em outras palavras, quer dizer? Que alguns clubes querem garantir a sua receita, e transferir o risco para os outros. É simples. É o risco que todo mundo vai assumir de um contrato novo, tem que ser assumido por todo mundo. Ninguém sabe como vai ser isso. Apostar em 4 bis se hoje nós faturamos 2, a gente está projetando um crescimento importante. Mas a gente não tem a certeza disso. Então, assim fica muito fácil você garantir o seu recurso hoje e transferir o risco para os demais. Isto... É, é, é quase que como todos os clubes que não tem mínimo garantido, assinarem um cheque garantido para quem tem e para quem não tem, vamos para o risco, inclusive com o investidor. Então, são questões muito claras que precisam ser ditas. né? Eu estou aqui é, falando porque isso, para nós, está muito claro. Se a gente manter isto a gente vai estar mantendo algo que ninguém tem hoje, garantido no dia no, no primeiro dia após o encerramento dos contratos, que é uma, um, 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 são distorções que foram ao longo do tempo, enfim, sendo construídas.
0: Eu concordo com a, com a sua leitura, é uma transferência de risco sim, porque uh, o Flamengo, o Corinthians principalmente, já arrecadam muito mais, já recebem muito mais, e se ficar no modelo em que eles acabaram de colocar como a proposta deles para ter uma convergência, é, não, não é que vai ser um período de, de cinco anos, pode ser um período até maior, né? Sim. enfim. dobrar o faturamento do futebol brasileiro em termos de direito de transmissão não é nada fácil, né? a gente está falando de um mercado que embora tenha uma grande empresa compradora de direitos que é o caso da Globo, tem toda uma participação de empresas de streaming que a gente não sabe se virar, né? das das gigantes dos Estados Unidos, enfim quanto vai gerar de dinheiro? Só depois que gerar o dobro é que vai vai se se fazer uma distribuição mais igualitária, né? realmente é uma transferência de risco e, e aí, a minha pergunta, nessa, nessa, ainda nessa faixa, antes de passar para o Seda e ele trocar de assunto, é até que ponto vocês estão dispostos a, a ceder? Assim, é, porque eles, do lado de lá, estão sinalizando que cederiam, porém, como a gente está vendo pela proposta, mais ou menos, né? cederiam mais ou menos. Do lado de vocês, ou é do jeito que vocês estão propondo, ou não tem conversa, ou, ou tem algum meio do caminho que dá para tentar acertar, ceder aqui, mas perder ali, enfim.
1: Eu, eu confesso assim, que dentro de um, de um negócio desse tamanho, considerando a capacidade que todos têm aqui de contribuir com sugestões e soluções, né? Ela, eu, eu sou um cara bastante otimista, sempre acredito e tenho dito isso ao longo do tempo, que a gente possa achar uma solução. Mas, com o passar do tempo nesse processo, eu fui ficando, né, mesmo sendo um cara otimista, bastante cético de que, no fundo, isso seja possível não pela, pela matemática, não pela, pela, pela fórmula que a gente possa buscar, mas sim pelo, pelo desejo, de fato, de se pensar muito mais num produto de médio e longo prazo, onde o bolo aumenta, a competitividade aumenta e todos ganham, né, do que num jogo de, de risco... É, eminente, bom, vamos pagar para ver, eu tenho maior força, é, tenho mais audiência, então não vou abrir mão e vou ganhar mais. Isso isso é, faz parte do processo agora de, de negociações e de amadurecimento para ver até que ponto também né os investidores e o mercado reagem. Né? A gente é, hoje tem propostas na mesa que são maiores ainda, inclusive do ponto de vista de valor, Pouca coisa, mas, mas é maior em termos de proposta firme na Liga Forte e proposta também que sustenta né? é, é, é um, uma venda de direitos mesmo que parcial não dos 40 clubes. Então, neste aspecto que eu acho que é, o mercado também nos dá sinais e a gente vai ter que estar atento para isso, né? para não, que não se perca oportunidades que possam surgir. Eu acho que isso vale para todos os lados, tanto para a Libra quanto para a Liga Forte. Né? Então, eu acredito que é possível. Agora, é, precisa que a gente tenha, de alguma forma, aí uma capacidade de dar um passo para o lado. Né? E eu estou falando aqui do, das duas das duas compreensões, mas a gente tem muita convicção, Capelo e Seda, que a gente não está aqui inventando algo novo, que a gente não está aqui defendendo algo impossível, que a gente está fazendo aqui é tentando transferir para cá é, é, boas práticas e fazer com que os nossos clubes adotem elas para que a gente possa fazer com que o Campeonato Brasileiro, e aí não estou falando eu estou aqui conversando muito com o Conselho Deliberativo do Internacional né? tem dito muito isso, nós estamos tratando do Campeonato Brasileiro, não estamos tratando de Copa do Brasil, não estamos tratando de Libertadores não estamos tratando de Campeonatos Regionais de outras tantas outras fontes de receitas, patrocínios, enfim que os clubes têm Estamos falando de uma receita que ela é importante e significativa e que ela tem grande capacidade de crescimento se nós soubermos trabalhar la em conjunto. Se nós não trabalharmos ela em conjunto, esse crescimento não vai acontecer. E isso também tem que ser entendido por quem hoje tem um, um, dizer assim, um histórico positivo de um modelo que não existe mais. De um modelo, né, primeiro, que muda, vou repetir isso com a lei do mandante, segundo, que muda porque o pay-per-view teve um declínio, vertiginoso de assinaturas né? e e a migração para outros tipos né? de de mídias, enfim, para o uso cada vez maior no Brasil da banda larga e e a migração para canais e para serviços de de, de assinantes, nos fazem acreditar que você não não pode achar que de um um modelo para outro você vai conseguir manter a mesma condição. Então, se a gente conseguir fazer com que isso seja entendido e e a gente também possa aqui, do nosso lado, né, compreender também que existem clubes que, por serem maiores em termos de vista de audiência, de torcida, por serem clubes nacionais, né, e muitos nossos clubes, como é o caso internacional, acaba sendo um clube muito regional, se nós também não tivermos essa compreensão, a gente não vai avançar. E essa compreensão a gente está tendo Tanto é que em todas as nossas simulações, as posições né, colocadas como posições com possibilidade de receita, elas não mudam. Nosso modelo mantém, quem ganha mais hoje vai continuar ganhando. Apenas a diferença que a gente projeta para o futuro é uma diferença menor.
2: Presidente, mudando, como o Capelo falou, um pouco de assunto, tem um um impasse aí que se desenha muito iminente, que é a questão da acomodação dos investidores nessa mesa de negociação. De um lado, você tem um investidor de um tamanho estatal, né? o principal acionista é, é, é o governo dos Emirados Árabes, eles controlam é, coisa de 284 bilhões, ou seja, é um fundo enorme. Do outro lado, você tem um fundo que tem um tamanho muito menor, com uma proposta, como o senhor citou, um pouco maior, mas são duas propostas ali é, é, equivalentes, eu não acredito que essa diferença de dinheiro seja, seja o, o problema mas os clubes é, do lado da LFF tiveram uma cota que foi chamada ali na proposta de boa-fé para formalizar essa entrada do Serengeti e obrigar que o Serengeti esteja na mesa de negociação e do outro lado você tem um investidor de um tamanho muito maior que não aceita outro investidor nessa mesa de negociação como é que vocês pretendem conduzir essa questão daqui para frente porque pode, pode ser um problema né
0: Posso fazer só uma, uma, uma introdução em relação a isso, porque talvez o nosso ouvinte não saiba do que se trata. É, o, a Libra, ela teve, por meio dos seus assessores técnicos, uma concorrência na busca de um investidor, alguém que vai chegar, a comprar é, algo como 20% do, dos direitos do Campeonato Brasileiro. Esse, esse direito hoje vale X, então ela se propõe ali a, a pagar 4,75 bilhões de reais para tê-lo, e ao longo dos próximos 50 anos, esse investidor vai ter o seu retorno, tendo ali 20% das receitas do próprio Campeonato Brasileiro. Esse primeiro movimento foi feito pela Libra, quase como uma maneira de tentar seduzir os outros clubes, né? Olha, venham para cá, porque temos um cheque muito alto e vocês vão receber um dinheiro agora de imediato. Do outro lado, do Forte Futebol, também foi feita uma concorrência, nessa concorrência a a vencedora foi a Serengeti, né? enquanto do lado da Libra tinha sido a Mubadala, e a Serengeti apresentou uma proposta de 4,85 bilhões, ela é um pouco maior, mas como bem disse o Ceda, a diferença é muito pequena, né? São, são propostas ali quase equivalentes em termos financeiros. E, e aí se desenhou um, uma disputa também envolvendo esses investidores, né? porque aí passa a ser uma escolha entre Mubadla na Libra e Serengeti é, do Forte Futebol. E aí eu, eu retorno à pergunta, que agora o nosso ouvinte já, já tem um contexto mais fácil, né? como é que se acomodam esses dois investidores?
1: Bom, vamos lá. Eu posso falar pela Liga Forte. Eu não tenho conhecimento da proposta na íntegra e dos detalhes da proposta feita à Libra. Né? Uh, mas o que é, chega a gente é que tem uma proposta para 40 clubes do lado de lá. A gente tem um diferencial importante aqui, que é uma proposta proporcional aos 26 clubes que estão na Liga Forte, sem a redução nenhuma de recursos, ou seja... Você garante proporcionalmente a cada clube, o mesmo que se eles estivessem numa liga de 40, né? Isso nos dá uma condição importante, né? É desde já, de, e por isso a, a gente avançou no sheet, né? junto com é, o fundo, é, é, junto com essa discussão da Serengeti, o fundo que, que foi apresentado. É, sobre essa questão, para não ter confusão, senhor da apresentação de um de um, de um valor de boa-fé do investidor, isso é, é, eu diria que é, é, foi muito mais um, um, um gesto do que uma importância, porque no caso do Internacional, por exemplo, nós sequer vamos acessar esse recurso, né? nós achamos que é importante que a negociação esteja concluída para que a gente possa acessar todos os recursos, e isso faz pouco sentido no nosso caso, e, e talvez não sei nem se em todos os clubes a gente viu isso como... um realmente uma um, um sinal de que o, 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 o investidor quer muito fazer esse esse, esse investimento uh, nós trabalhamos por óbvio e essa discussão ela ela é importante que seja esclarecida né pelo tamanho de fundos possa gerar alguma algum desconforto nós buscamos essas garantias né junto ao nosso braço financeiro a XP que é quem tem esse contato direto e a XP então tem posse disso das garantias, não só do próprio fundo, como de investidores que têm interesse em participar desse investimento junto a este fundo. E isso foi traduzido. Mas eu acho que tem um detalhe que é importante também. Para todos os dois lados, pelo que eu entendi dos prazos de proposta, né? nós estamos tratando aqui de uma venda de 20% dos direitos de televisão. Né? É, esses 20% correspondem a esses 4,85 mil. Esses 4,85 bi serão pagos antes de nós vendermos os direitos. Serão pagos antes de nós vendermos os direitos. Portanto, a maior garantia é você ter o recurso no caixa. É como, traduzindo para o torcedor, aqui eu vendesse um carro para entregar o ano que vem e o cara me pagasse esse ano. É disso que nós estamos falando. Bom, aí a sociedade, onde terá 20% de participação desse investidor, ela vai ser toda gerida por uma governança um total comando dos clubes, um conselho de administração com cinco representantes do clube e dois dos investidores, uma assembleia geral. E aqui trago um dado também importante disso, que eu esqueci de falar antes. né? Ah, quando sentamos com a Libra, era condição sine qua non, que não tivesse mudança, condição pétrea, que qualquer alteração desses dessas cláusulas negociais só poderiam ser alteradas por unanimidade, né? o que nós não concordamos. Então, aí tem uma diferença importante, inclusive numa relação com o investidor e com a governança de uma mídia com, que é uma companhia que vai ter esses direitos e vender, você ter essa capacidade, inclusive, né, de ter alterações, se necessária, com uma maioria qualificada, né, com decisões que podem ser com quórum menor, inclusive, né, mas que fique muito transparente que isso vai ser... Isso é um elemento determinante, né? Então, nesse aspecto, a gente tem trabalhado muito isso né? com a própria XP, que é o braço financeiro, o braço que está fazendo, vamos dizer assim, captando esse recurso né? dessas garantias e, ao mesmo tempo, o fundo ter essas garantias e, ao mesmo tempo, a garantia do pagamento antecipado, né? desses 20%, porque serão pagos em dois anos e os nossos direitos de televisão serão vendidos para a partir de 2025. Então, isso nos dá uma condição diferente, né? De ter uma capacidade um pouco maior de segurança em relação a esse investimento.
0: Nesse ponto, Presidente, a gente percebe então que há duas divergências, né? Tem duas linhas aqui. Uma delas é a distribuição de receitas do Campeonato Brasileiro e como é que ela se divide entre os clubes. E a outra é em relação ao investidor. Os clubes da Libra inicialmente estão sinalizando como Badala, no caso do, do Forte Futebol, com Serengeti.
1: É, tem um detalhe importante, a gente quer é salientar isso, o nosso investidor em nenhum momento né, uh, tem alguma algum problema, alguma contrariedade a que se possa fazer em o investimento né, que se possa uh, convergir para isso. Exato. Esse, e e aí Isso está tá colocado chegar. também como um gesto importante que a gente também achou fundamental naquele momento. Ou seja, você tem uma garantia, mas você tem um parceiro que está uh, disposto a construir uma solução ainda maior
0: é que eu queria chegar, porque se a gente chegar aqui a uma, a uma hipótese de que a primeira divergência foi resolvida, tá a Libra e o Forte Futebol se entenderam em relação à distribuição dos recursos entre os clubes. Agora, como é que se decide o investidor? Se do lado de lá eles disserem tem que ser Mubadala de qualquer jeito e Mubadala não vai... Dividir esse, esse ativo com o Serengeti, ou seja, é, se so, estamos falando de 20%, digamos que 10% para cada um, e cada um dos dois colocaria 2,4 bilhões. Se o lado de lá disser é que isso não interessa de jeito nenhum, para vocês, dirigentes do Forte Futebol, é, nesse cenário, vocês abandonam o Serengeti ou vocês insistem para manter o Serengeti na mesa? Qual, qual que é a posição nessa, nessa linha?
1: Nós temos hoje um termo um, termite, um termo de. Cheat, um termo de... Né, de um documento de, de potencial negócio futuro, onde nos coloca aí é, uma série de onde assim de cláusulas de confiança desse investidor nesse negócio, né e da mesma forma a gente também é, retribui isso no sentido de ter é, 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 o reconhecimento de quem né, veio para o jogo, se se colocou dentro do jogo com o risco que se tem. E a gente vai respeitar sempre isso. Né? E é importante que isso, tenha esse respeito, só pena da gente perder aquilo que nos trouxe até aqui, que foi a consistência do trabalho e, ao mesmo tempo, a, 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 a confiança e, 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 mais do que isso, a credibilidade que, que este fundo né, colocou em, em aportar essa proposta e colocar essa proposta na mesa. Então, a nossa hoje, a nossa posição é de que a gente permaneça e busque o um entendimento entre os fundos. né? Isso não é algo, não pode ser algo definitivo do lado de lá em relação ao Mobadala e nem do lado de cá em relação ao Serengeti, mas isso é o que está colocado hoje da nossa, do nosso lado. Nós temos um, 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 um termo de compromisso né? onde a gente vai trabalhar para efetivar ele, seja internamente dos nossos conselhos, dos nossos das nossas instâncias decisórias, seja ele apresentando para os demais fundos. Como a gente está muito convencido, que esse processo ele, ele cresceu, ele tem consistência e ele vai adiante, a gente vai seguir colocando isso como uma questão importante
2: de ser considerada para uma composição. Então, colocando de forma clara, ainda que se chegue a um acordo num cálculo, é, se não houver a possibilidade de ter dois investidores na mesa, esse negócio não vai para frente. basicamente bast-
1: é, Acredito que fica bastante difícil, uma vez que... É, é, isso avançou e avançou onde avançou também pela presença de um investidor forte do lado de cá né? sob pena de, de não ter se nós não tivéssemos construído toda esta caminhada onde a gente está hoje com investimento né? é, com garantias e com investimento a ser realizado provavelmente a gente não estaria nesse nível de discussão hoje, provavelmente nós já estaríamos no nível de adesão a um modelo né? que na nossa opinião não daria certo então isso tem que ser valorizado nesse processo e nós vamos valorizar isso, estamos valorizando isso. E temos o um compromisso de valorizar isso. Né? Agora, é, isto, como no mundo dos negócios, né, isso tem que passar também por uma discussão real. Nós estamos falando de forma hipotética aqui. Quais são as, quais são as situações, quais são as condições. Né? Se, se o próprio fundo, Serengeti, vai aceitar, ele tem a opção de aceitar, mas ele pode não aceitar. Né? É, ele pode, o, a Mobadala pode colocar alguns limites intransponíveis nisso, eu, eu, eu nós não exercitamos isso, né? estamos aqui fazendo um pouco uma conversa de algo que, que não chegamos nem perto ainda, mas que é um elemento que precisa ser vencido, e aí eu concordo com vocês, se ele não for vencido é uma barreira importante no negócio, então nós estamos falando aqui de, do, de duas questões, para mim o principal disso tudo, para mim o principal disso tudo, volto a repetir, é a divisão de recursos durante os próximos 50 anos se essa divisão de recursos tiver um avanço e, uma, e, um, e um entendimento de que ela pode ser feita de forma equilibrada, aí eu acho que é um esforço dos clubes, cada um com seus parceiros, né? Libra com o Badala e nós com, 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 com o Serengeti, de buscarmos um entendimento. Mas não adianta nós estar é, Aqui no Rio Grande do Sul a gente diz não dá para botar a carroça na frente dos bois. Né? Nós precisamos primeiro resolver essa questão que ela é de fundo e importante, que é como que vai se comportar esses 50 anos. Depois de resolver isso, bom, aí nós vamos sentar, né? vamos conversar com os fundos, vamos ver o que é possível construir para que também esta condição seja uma condição superável. Eu, isso, eu, eu diria que se eu fosse votar aí no, no, do nosso lado, hoje, sem dúvida nenhuma, é, o mais importante de tudo aí é a gente chegar nesse acordo é, de divisão de receitas, porque é, a disposição toda nossa aqui é de compor, inclusive do próprio investidor.
0: É sem dúvida que, que a distribuição do dinheiro da televisão é a parte mais importante, mas é bom saber que não é a única, né? E é bom saber que vai precisar ter uma composição. Essa composição, já que a gente está no campo hipotético, estamos nele porque a gente tenta sempre pensar em qual vai ser o desfecho dessa história, é, pode até ser que Mubadala tenha que comprar parte do Serengeti, ou vice-versa, que Serengeti tenha que comprar parte da Mubadala e os próprios investidores entrem no um acordo entre eles para que um dos dois saia da mesa mediante compensação financeira e aí a história siga. Mas é bom de entender também como é que você chegou a esse ponto, né? porque é uma circunstância de negociação. A Libra foi atrás é, da, da, da Mubadala e desse dinheiro, porque esse dinheiro é um catalisador da união entre dirigentes. É né? muito difícil de ver os dirigentes é, todos indo para o mesmo lado em qualquer questão. Então esse dinheiro foi usado como um, um, um chamariz, ali, né? um, um facilitador. E uma vez que houve a cisão entre dirigentes, virou uma carta na manga ali para todos os clubes que estavam do lado da Libra de dizer, eu quero ficar do lado de lá porque lá tem dinheiro. E o Forte Futebol se mexeu e conseguiu também uma proposta. Né? Então, os dois lados estão usando esses, esses investidores como é, cartas quase que políticas nessa negociação. Então, como é que chegamos a isso? Assim, e é, e é difícil de sair agora porque uma vez que foi feito um acordo que já foi, inclusive, acho que essa é a principal notícia de 2023, né que foi a formalização desse acordo com o Serengeti, agora não é mais uma questão de alguém desiste, sai, não. Tem um contrato assinado, tem cláusulas de saída, tem compromissos que vocês fizeram com o Serengeti. Isso isso já está resolvido, presidente? Ou ainda, por não ter tido aprovação dos conselhos deliberativos, ainda daria para desistir do Serengeti sem sem nenhum, nenhum tipo de punição?
1: Não, nós temos que passar pelos conselhos dos clubes, né? ser é fundamental. Sem isso nada nada é vinculante em relação ao futuro, né? E isso está sendo feito, está sendo trabalhado, né? é condição para o negócio. Então depende muito desta condição que está sendo já feita e trabalhada, mas tenho certeza que isso será é, em breve superado por todos os clubes e se, e se se coloca daí num outro patamar. Mas eu quero insistir pelo ser e tenho dito isso que mais importante do que esse investimento inicial, se você se colocasse a, a possibilidade de ter que optar entre o investimento inicial ou o equilíbrio na distribuição dos recursos dos próximos 50 anos. Eu, eu sem dúvida nenhuma, escolheria o equilíbrio dos próximos 50 anos do que esse investimento inicial. Então, é, esse investimento inicial ele é importante, né? você vai ter aí uma injeção de capital importante dos clubes, mas ele não pode ser considerado como o objeto fundamental desse negócio. O objeto fundamental desse negócio, e eu insisto nisso, é os próximos 50 anos, onde hoje, em simulações que a gente faz, baseado nos últimos cinco anos, se o Internacional ficar na posição que ficaria pelos resultados em terceiro lugar, a cada ano em relação ao primeiro lugar, o Internacional perde 100 milhões nesse modelo proposto pela Libra. Em cinco anos, o Internacional perde 500 milhões. E isso tem muita diferença. Isso estou falando se nós ficarmos em terceiro. Se nós ficarmos em décimo, décimo segundo ou outro clube, essa diferença é é abismal. Então, esta diferença, essa boca do gráfico, ela vai se acentuando. E isso a gente não pode aceitar. Então, né, a gente tem que trabalhar para não acontecer, porque isso é ruim para o futebol brasileiro, não é ruim para o Inter. Não é ruim para é todo mundo. E aí eu te então... faço uma pergunta
0: provocativa nessa linha, presidente. Porque no Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter tomam geralmente decisões muito parecidas e são aliados em muitas áreas. Então, na área comercial, busca de patrocínio, é, também em decisões em relação à federação. assim, o, o Inter e o Grêmio sempre estão alinhados. E, neste caso da Liga, andaram por caminhos separados. Inclusive, tem ali é, participações sobre as receitas de televisão que também são muito próximas historicamente. Às vezes um fatura um pouco mais, às vezes o outro, mas são muito próximas, mesmo nesse modelo variável atual. Como é que vocês se dividiram? Como é que vocês se separaram tão, tão, tão é, em caminhos opostos assim? Vocês chegaram não... a conversar antes e falar assim: olha, é...
1: eu, eu não posso te responder pelo Grêmio, eu, tô... eu estou aqui. É, é, mostrando as razões que o Internacional está aqui, né? e tenho certeza e respeito muito as razões que o Grêmio tomou para estar do outro lado, né? mas é uma pergunta que eu não tenho a resposta. né? É, teve uma mudança também de gestão no Grêmio, recente, então o presidente assumiu há dois meses, aí dois meses e meio, três meses, e também está se inteirando desse tema, né? É, já entrou com, com o clube aderindo à Libra, mas tenho certeza que essa nova gestão também traz o seu novo jeito de pensar, de avaliar e está olhando isso com muito critério, com muita. Né, é, como como deve ser né, uma gestão responsável. Então, isso também é um processo que a gente não tem resposta, mas que é, é, vai vai com certeza, à medida que o tempo passa e que as coisas ganham luzes e venham à tona. É, cada vez mais aprofundando números e, e, e informações, possam né, deixar mais claro, inclusive, consolidar as posições distintas ou não. Né? Isso vai depender desse debate que a gente está fazendo agora. E acho que é fundamental que ele comece né, a ser um debate público, não no sentido de confrontar as ideias, mas no sentido de buscar aí é, entender por que que, os clube, por que que o Clube Clube Internacional está tomando essa posição. Né? É isso que eu acho fundamental para que a gente não deixe o torcedor, tanto do internacional quanto aquele que está olhando esse tema, bastante informado do que que pode ser esse próximo período.
0: Mas você chegou a conversar já com o novo presidente, com, com a guerra? Já, já... já foi motivo de ligação, pelo menos?
1: Sim, já já trocamos informações e é, ele agora foi, nesta última reunião, né, é, é, incumbido de também participar dessa comissão de negociação escolhida pela Libra, então, eu acho que vai ser importante aí a presença dele lá para que a gente possa estabelecer cada vez mais essa conversa, estreitar cada vez mais e, e poder buscar aí essa proximidade. Acho que é, foi muito bom também que que ele possa é o Grêmio possa assumir também esse protagonismo na discussão para nos ajudar a chegar nesse entendimento.
2: Presidente, esse é outro ponto que, que foi tocado, a questão da unanimidade que era estava a princípio na pauta dessa assembleia da Libra e acabou não entrando, houve uma deliberação, mas não foi votado. O que a informação que circula, mas obviamente como não foi a votação, não é uma coisa concreta, é que eles pretendiam mudar essa necessidade de unanimidade para as principais decisões, como a divisão de receitas, para uma maioria de 85%. E essa é uma posição que a Libra, que a LFF, perdão, de antemão, já em nota oficial, é, explicitou que não aceita. Então, como está essa questão hoje da, da unanimidade? O que, que a LFF quer? O que, que se ouve de lá? O que, que já foi conversado a esse respeito com a Libra ou não foi? Como é que está essa questão?
1: Não, Esse tema foi tratado lá no início e, desde lá, não teve mais nenhuma rodada sobre esse assunto. né? Então, a gente não tem essa, essa, essa informação. O que a gente tem defendido é isso, que a gente possa ter níveis de decisões onde a gente possa ter um quórum mais qualificado para determinados assuntos que são, vamos dizer assim, centrais, pilares e valores do futuro aí, e outros que são assuntos até que possam surgir ao longo do tempo né, e que não sejam estruturais, a gente possa ter é, um nível de decisão ou de maioria, enfim, diferente. Mas é isso que eu posso dizer até agora, não posso comentar sobre nada mais, acho que Toda a unanimidade né? Ela é difícil de ser sustentada. Né? É, você não tem um processo de negócio onde você tenha que ter unanimidade, é, ainda mais um negócio que tem a possibilidade de, de durar 50 anos. Né? Então É muito perigoso isso, né? essa questão do totalitarismo, da unanimidade, que eu saiba todas as experiências que, que elas tentaram ser implementadas, não deram certo. Não seria aqui o único lugar a dar certo.
0: É, deixa eu até colocar essa questão com, com um pouco mais de clareza para o nosso ouvinte sacar qual é o problema. né Se você tem decisões sobre distribuição de, de, de receitas de, de televisão e elas, em algum momento, nos próximos 50 anos, a gente está falando de um período bem longo, mas essas decisões elas mudam e se quer chegar a um novo modelo, por exemplo, que equilibre ainda um pouco mais... e eles dizem que precisa de unanimidade para trocar, significa que se o Flamengo, que seria o maior beneficiado do sistema que está sendo proposto lá, não quisesse, não mudaria. E aí, assim, se você deixa essa decisão na mão de um único clube, e, e, e você está, na verdade, inviabilizando qualquer tipo de mudança nos próximos 50 anos, então é disso que se trataria. E mesmo que se reduza para 85%, que é a informação de bastidor que o CEDA citou, significaria que dos 40 clubes de Série A e Série B, é, qualquer coisa para mudar precisaria de 35 clubes aceitando, porque se forem só 34, ainda, ainda bate ali exatamente 85%, Olha. eu não sei se mudaria. Quer dizer, a, a questão aqui é a seguinte, né, presidente? É para ter um, um modelo em que haja estabilidade, sim. Decisões importantíssimas não podem ser mudadas o tempo todo. Perfeito. Agora, agora, dois terços, né? Não, 50 mais vamos um pegar o
1: contrário para não ser né, uma decisão que, que seja de impacto absolutamente importante para todos os clubes, mas um clube pequeno lá da série B ou não concorda? Algo que é bastante razoável. Né? Esse clube vai segurar a liga inteira de uma decisão extremamente importante para todo mundo. Né? Então, para usar outro exemplo, sim, sim. ao contrário, a unanimidade também pode ser para assuntos que têm interesse de quem está... Né? E aí? Aí, por, por uma birra, vamos dizer, o, o clube tal, não, aquela vez lá não quiseram, então agora eu também não quero. Né? Imagina, isso, isso não existe. Então, a gente precisa... ter um sistema de governança que garanta estabilidade para assuntos que são né, de forma mais pereira e aí sim ter uma decisão qualificada, mas para outros tantos temas aí, a gente precisa ter essa flexibilização e esse cuidado para a sua pena de engessar um processo por 50 anos.
0: Presidente, no meio dessa, dessa história toda, tentando resumir e fechar, concluir, o senhor vê uma solução próxima, assim, porque essa, essa é uma pergunta que inclusive fazem para gente, para jornalistas, né? Para mim, para o Ceda, quando a gente participa no Sport TV e, e a gente está mais ligado cobrindo esse assunto, as pessoas perguntam para a gente: ok, que todo mundo quer liga de clubes, todo mundo diz que quer, mas vai ter mesmo? E, e a gente fica aqui na, <risos> acho que sim, acho que sim, mas depende dos dirigentes. Os dirigentes são difíceis. Hoje, se fosse para fazer um, uma futurologia aqui, é, haverá liga de clubes nos próximos seis meses, digamos?
1: Eu acho que eh, os modelos de venda de direitos estão mais próximos de acontecer do que uma liga. né? Infelizmente, até porque começamos por aí o debate, eu expliquei lá no início da nossa conversa, foi uma opção dos clubes começar por aí o debate, e essa condição ela não foi possível nesse momento até agora de estar numa única proposta. Uh, vamos fazer todos os esforços para que isso aconteça. né? É, eu acho importante, pelo e aí é, eu acompanho confesso que ultimamente tenho acompanhado pouco aí a mídia nacional tenho dedicado muito aqui a formação da nossa equipe é um calendário que nós vamos ter pela frente bastante forte há é um campeonato gaúcho regional que a gente quer retomar mas eu às vezes leio e vejo questões de que falam né ah os dirigentes brasileiros têm vaidades dirigentes brasileiros não né, eu, eu eu quero tratar esse assunto e tenho tratado as coisas aqui no internacional Aliás, desde o primeiro dia que assumi, é muito em cima daquilo que é, para mim, o mais importante, que são é o aspecto da racionalidade, dos números, dos dados, da informação né? e muito pouco da política clubística ou qualquer outra coisa que seja, que, aliás, né, tem sido ao longo da história do futebol brasileiro também, é, 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 trazido momentos ruins aí e, e a gente não está não, não aqui tratando disso, né? Então, eu, eu falo isso porque é, eu acho que os dirigentes deveriam estar olhando exatamente para isso agora. Né? Nós somos passageiros, esse é um negócio que vai ficar 50 anos é, no mercado, né? nós estamos aqui com mandatos de três, seis anos, né? quando muito, quatro anos em alguns casos, é, é, e se a gente não olhar para isso não der ao nosso torcedor a, a, a segurança de que nós estamos olhando para um negócio e sobre ele nós temos opinião técnica. A gente vai continuar fazendo mais do mesmo e a chance da gente errar é muito maior. Então, eu acho que se, se os setores especializados da mídia também ajudarem a fazer esse debate, independente de quem tem razão, tá? Mas fazer isso, forçar isso, trazer isso, dar luz a isso. Criticar se a operação está mal feita, se o parceiro não é bom, se o negócio é, não para de pé na, 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 na sua composição financeira, é do jogo e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Agora, elementos além disso, né? ah, nós temos que estar juntos com os grandes, ou ah, nós precisamos olhar é, é, para os interesses de cada clube individualmente, eu acho que isso não vai nos ajudar. Então, Respondendo a tua pergunta, eu não tenho bola de cristal aqui, não consigo ter essa certeza de que vai haver liga. Eu acho que em algum momento o futebol brasileiro vai caminhar para isso. Tenho quase que certeza que, se não é, é aquele ditado: a dor ajuda, né? Ajuda a dor ajuda a gemer. A gente vai, por sofrimento, a gente vai, por, por alguma forma, é, chegar à conclusão em algum momento que, que divididos. Né, sejam em dois blocos ou em 20, como somos hoje, a gente vai perder todo mundo. E isso vai acontecer. senão agora, num segundo ciclo, talvez, num terceiro ciclo, mas uh, o importante é a gente estar uh, tá atento a isso que eu falei, números, dados, recursos, valores, condições de negócio, porque se a gente sair deste ambiente, a gente corre o sério risco de voltar a um ambiente de um futebol brasileiro que não consegue montar competitividade internacional, que perde seus talentos todos para o exterior, que tem a sua seleção brasileira toda formada lá fora, né? Que vê os seus seguidos insucessos em, em copas do mundo, né? Isso tudo tem reflexo a partir de uma organização que precisa ser pensada, né? E isso está chegando no limite. Eu acredito que seja importante que a gente olhe para ele e enxergue uma capacidade boa de, de reorganização.
0: É isso, e está chegando perto do limite mesmo, porque lembrando de uma informação que você mesmo citou no início do episódio, o atual contrato de direito de transmissão vence em 2024. Significa que é, tem agora para negociar a liga, porque se esperar chegar a 2024 para ir fazer a liga e aí começar a venda, não vai dar tempo, vai se perder Sabe. dinheiro, porque as emissoras, tanto a Globo no Brasil, quanto qualquer outra brasileira, internacional, tem que se planejar, precisa ser feita essa venda com antecedência. Então, de fato, essa é uma história que ou ela se resolve nos próximos seis meses, e eu estou aqui dando um número né, que não, não tem nenhuma comprovação científica, mas acho que é por aí, ou não vai se resolver, e aí vão ter dois blocos, cada um vendendo o seu, ou cada um vendendo individualmente como é hoje, o que, que, na minha opinião, são cenários piores. Então, tomara que que vocês consigam chegar a um denominador comum e e tomara que a gente aqui tenha conseguido esclarecer um pouco mais, iluminar e mostrar quais são os argumentos por parte do do Forte Futebol. Presidente Alessandro, Alessandro Barcelos, do Internacional, obrigado pela participação aqui no podcast.
1: Obrigado, Capelo, obrigado, Seda, e que a gente possa ter ajudado a vocês, né, por óbvio, mas muito mais ao público que acompanha vocês aí a entender um pouco desse processo. E a gente está aqui, não falando só em nome do internacional, mas representando uma ideia, um conceito que tem os seus objetivos, que foi construído ao longo do tempo, mas que pode ter também seus erros, seus equívocos e que está aqui para ser trabalhado e melhorado. Obrigado e um abraço para vocês aí também.
0: Vicente Seda, repórter da Globo, meu colega de editoria de negócios do esporte. Obrigado pela pela ajuda aqui na entrevista ao presidente.
2: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, presidente. Enfim, o o nosso objetivo aqui, como você mesmo falou, é esclarecer e trazer informação pelo tamanho disso e pela importância que tem para o futuro do esporte no no Brasil.
0: É isso aí. Prepare o celular, Ceda, porque essa história ainda vai longe e a nossa cobertura aqui está bastante intensa. Este podcast tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.